0: Es wird echt mal wieder Zeit für Urlaub. Habt ihr schon euer nächstes Reiseziel gefunden? Geht doch in Deutschlands größtes Reisebüro. Der Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf hat jeden Tag geöffnet. Auch sonntags. Hier bekommt ihr die Beratung von über 100 Reiseexperten. Die kennen jedes Ziel und finden zusammen mit euch den perfekten Urlaub. Und wenn ihr im Beratungsgespräch das Codewort Aufwacher sagt, dann bekommen die ersten 100 Besucher bis Ende Juni bis zu eine Stunde freies Parken am Airport geschenkt. Wenn das nicht Lust auf Urlaub macht. Mehr Infos zum Reisemarkt und zum Flughafen unter enjoydus.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Die Stadt sagt halt, sie greift so kurzfristig ein, weil Gefahr für Leib und Leben besteht und sie die Mieter schützen muss. Nur die Räumungsgegner glauben das halt nicht. Die sagen, es könnte man auch anders lösen und eben diese humanitäre Katastrophe verhindern.
2: In Duisburg räumt die Stadt seit acht Jahren sogenannte Problemimmobilien mit einer speziell dafür eingerichteten Taskforce. Dagegen gibt es auch Protest. Was genau dahinter steckt, klären wir in dieser Folge. Ich bin Wiebke Dumpe. Hi, schön, dass ihr dabei seid.
0: Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Und wir schauen auch auf das Wetter. Das wird zum ersten Mal in diesem Jahr so richtig, richtig warm. Über 36 Grad sind für morgen angesagt und wir haben Tipps, wie ihr durch die heißen Tage kommt. Zuerst bekommt ihr aber die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
3: Hallo Wiebke, es ist soweit. Heute startet auf den Oberkassler Rheinwiesen der Aufbau für die größte Kirmes am Rhein. Das ist heute Thema bei uns. Dann schauen wir uns nochmal die Lage am Düsseldorfer Flughafen an. Und dann sprechen wir noch über eine neue Ausbildungsaktion in unserer Stadt. Auf den Oberkasseler Rheinwiesen startet heute der Aufbau der größten Kirmes am Rhein. Zwei Jahre lang musste die größte Veranstaltung der Stadt wegen Corona pausieren. In diesem Jahr kann die Kirmes endlich wieder stattfinden. Beginn ist in
4: genau einem Monat. Marc Pesch hat die Einzelheiten. Rund 900 Schausteller hatten sich für die Kirmes beworben, 300 von ihnen wurden ausgewählt. Mit dabei sind Klassiker wie die Alpina Bahn, das Riesenrad Bellevue, die Indoor-Achterbahn Höllenblitz oder die Wilde Maus. Premiere feiern der 73 Meter hohe Bayern Tower und das 60 Meter hohe Fahrgeschäft Gladiator. Der Aufbau der ersten Großfahrgeschäfte startet heute. In den Jahren vor Corona kamen jährlich bis zu viereinhalb Millionen Menschen auf die Kirmes. Am Flughafen in Lohhausen müssen die Reisenden auch an
3: diesem Wochenende wieder mit erheblichen Wartezeiten rechnen. Probleme drohen nicht nur an den Handgepäcksicherheitskontrollen, sondern auch bei der Gepäckausgabe. In den Sommerferien sollen dort Studenten Wasser bereithalten. Marc Pesch hat noch einmal die Einzelheiten.
4: Dem Flughafen sind die Personalprobleme bei den Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckausgabe reichlich unangenehm. Die Folge ist eine Vielzahl von negativen Bewertungen im Internet. Dabei kann der Flughafen selbst gar nichts für die Probleme. Für die Sicherheitskontrollen sind die Bundespolizei und ihr Sicherheitsdienst verantwortlich. Auch bei der Gepäckausgabe arbeitet ein externer Dienstleister. Dennoch lassen die Urlauber ihre Wut am Flughafen aus. Der will in den Sommerferien zumindest Studenten beschäftigen, die bei mehrstündigen Wartezeiten an den den Gepäckbändern, die Reisenden mit Wasser versorgen. Betriebe in unserer Stadt bekommen
3: weniger Bewerbungen für Ausbildungen. IHK, Handwerkskammer und Arbeitsagentur werben jetzt für die Vorteile der dualen Ausbildung. Weitere Infos kommen von Antenne Düsseldorf Reporterin Olga Thomashoff.
2: Das Motto heißt Ausbildung starten. Die Chancen für junge Menschen in unserer Stadt, einen Ausbildungsplatz zu finden, sind aktuell sehr gut. Über 1800 Stellen aus allen Berufsgruppen sind aktuell frei. Wer sich noch nicht sicher ist, welcher Ausbildungsberuf passt, die Arbeitsagentur berät Jugendliche. 40 Berufsberaterinnen und Berater helfen bei der Suche. Auch Eltern sind bei den Beratungen willkommen. Sie seien oft die wichtigsten Ratgeber bei der Suche nach der passenden Ausbildung. Heißt es von der Arbeitsagentur.
3: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage, Antenne Düsseldorf.de und natürlich immer in der Antenne Düsseldorf App.
2: So, und jetzt geht's ab nach Duisburg. Stellt euch vor, es klingelt an der Tür und davor stehen Menschen in Uniform und die sagen euch, ihr habt jetzt ein paar Stunden Zeit, um alles Wichtige zusammenzukramen, dann müsst ihr raus sein aus dieser Wohnung, weil sie nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Ich finde das echt hart, aber in Duisburg ist das tatsächlich Realität. Da gibt's eine Taskforce Problemimmobilien. Marc Latsch aus unserer Lokalredaktion in Duisburg. Wie genau muss ich mir diese Taskforce vorstellen?
1: Man kann sich das so wie so eine Art Schnelleingriffstruppe vorstellen. Also es ist halt zusammengesetzt aus vielen Teilen der Verwaltung. Da sind Ordnungsamterinnen, Feuerwehr, Polizei, Jobcenter und viele mehr. Und wie der Name schon sagt, geht es darum, dass man gegen sogenannte Problemimmobilien vorgeht. So nennt die Stadt Häuser, in denen Mindeststandards nicht erfüllt werden in Bezug auf Elektronik, Sauberkeit, vor allem aber auch im um Brandschutz. Und die Stadt will halt diese, Zitat, unzumutbaren Wohnverhältnisse überwinden.
2: Da muss aber ja im Vorfeld einiges geprüft werden, bevor die Truppe da eingreift, oder? Also wie sieht dieser ganze behördliche
1: Prozess aus? Genau, das beginnt meistens erstmal mit Anwohnerbeschwerden oder halt auch eigenen Beobachtungen von Ordnungsamt oder Polizei. Und von diesen Vorbereitungen, da bekommen aber die eigentlichen Mieter, das sind oft Roma, aus Rumänien, oder Bulgarien, meistens gar nicht so viel mit. Und die müssten dann damit leben, dass dann plötzlich Mitarbeiter der Taskforce in den Wohnungen stehen und dann begutachten halt die vor Ort, ob es wirklich diese drastischen Mängel gibt. Und wenn die die finden... Dann heißt es halt, die Menschen müssen innerhalb weniger Stunden ausziehen und sind auf der Straße erstmal.
2: Das ist echt total heftig. Also alleine dieses, ohne sich anzukündigen, die Wohnung zu inspizieren.
1: Genau, also es ist so ein bisschen unklar, wie der Prozess so im Vorhinein läuft. Also die Vermieter werden wohl häufig schon mal vorher informiert über diese Mängel. Aber da die Vermieter ja häufig eben auch, deswegen sieht es da ja so aus, nicht so gute Kommunikation sind und wir nicht so gut das Ganze auch bearbeiten, kriegen zumindest die Mieter davon oft vorher gar nichts mit. Also die sind dann wirklich da ganz überrascht. Und wenn dann die Stadt sagt, das geht hier gar nicht, dann ist es wirklich ganz spontan so weit, dass die da raus müssen. Hm.
2: Wieso genau ist diese Taskforce eigentlich gegründet worden?
1: Ja, das hat mit den acht, Jahren mehrere Ursachen. Also zum einen eine gesetzliche, weil damals gab es das neue Wohnungsaufsichtsgesetz. Und dadurch konnten Städte und Gemeinden halt besser gegen Missstände in Wohnungen vorgehen. Das war quasi die Grundlage dafür, dass die Stadt eben das tun kann, was sie seitdem tut, dass sie mit Hausbesuchen und Zwangsräumung das dann so löst. Die andere Ursache ist eher eine lokale Ursache. Also der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link, der ist seit knapp zehn Jahren in seinem Amt und hat direkt in der Antrittsrede schon diese Probleme mit Zuwanderern aus Südosteuropa zur Chefsache erklärt. Und diese Themen vermischen sich in Duisburg so, so ein bisschen in dieser Taskforce. Und dann gab es halt so einen Auslöser, das war ein Haus in, in Bergheim an der Straße in den Pechen. Das war als Problemhaus ziemlich bekannt und da gab es immer wieder Kontrollen und Versuche, das in den Griff zu bekommen. Und als eben dieses neue Gesetz in Kraft äh, trat... Dann wurde das quasi dann auch geräumt mit Hinweis auf dieses Wohnungsaufsichtsgesetz. Damals alles innerhalb noch von zwei Wochen. Also es war nicht so spontan, wie das heute passiert.
2: Ja und jetzt muss es ja echt schnell gehen. Also wenn diese Taskforce vor der Tür steht, dann sollen die Menschen von jetzt auf gleich aus der Wohnung raus und die Frage ist ja, wo sollen die hin? Also das ist ja ein echt großes Problem für viele, oder?
1: Ja, das ist ein Problem auf jeden Fall. Also im im Normalfall müssten die Vermieter dafür sorgen, dass es Ersatzwohnraum gibt, aber das ist eben in diesen Häusern dann nicht so, dass die sich darum kümmern meistens. Es gibt dann eine Notunterbringung, die die Stadt normalerweise anbietet, das sind aber häufig Sammelunterkünfte und da wollen die Menschen dann auch nicht unbedingt da rüberziehen, kann man sich auch dann vorstellen, wenn man eigentlich eine Wohnung hatte und das nehmen dann nur so, die Stadt sagt, weniger als ein Viertel der geräumten Menschen an. Das heißt, die meisten telefonieren dann erstmal rum bei Verwandten und Bekannten und schauen, wo sie un unterkommen können. Und auf Dauer finden auch die meisten hier eine Wohnung im Stadtteil, was eigentlich so ganz einfach ist, wenn man rumänische und bulgarische Namen hat in Duisburg, weil das Ganze schon so ein bisschen dann stigmatisiert ist. Und deswegen landen die dann häufig wieder in Wohnungen, die eigentlich genauso aussehen wie die, aus denen sie geräumt wurden. Das
2: heißt, wenn eine Familie so richtig Pech hat, dann macht sie dieses... Ja, verfahren diesen Vorgang sogar mehrmals mit. Dagegen, also gegen dieses Vorgehen, da gibt es jetzt auch Protest. Ne?
1: Ja, also lange gab es erstmal wenig Protest, muss man sagen. Das lag wohl auch daran, dass es eben meistens Roma aus Rumänien und Bulgarien trifft, die jetzt keine große Lobby in Duisburg haben. Es hat sich zuletzt vor allem in Hochfeld geändert bei den letzten Räumungen. Da gibt es die Solidarische Gesellschaft der Vielen. Das ist ein Verein, der sich auch für die Rechte der Geräumten einsetzt, die danach berät, bei Behördenkontakt unterstützt. Und die haben halt mehrfach Proteste organisiert dagegen und auch versucht dabei, den Betroffenen halt ähm, die Chance zu geben, sich dazu zu äußern, auch mit einem offenen Mikrofon und dann auch mal Aufmerksamkeit zu machen, was da eigentlich passiert mit den Menschen.
2: Du hast es ja schon gesagt, das betrifft überwiegend ausländische Duisburgerinnen und Duisburger. Ich könnte mir vorstellen, dass der Stadt da oft auch Rassismus vorgeworfen wird, oder?
1: Genau, also es ist halt sowas, wo man auch, glaube ich, den Duisburger OB immer schnell zur Weißblut bringt, weil die... Stadt ja klar sagt, es geht hier nur um Mieterschutz, es geht darum, den Menschen zu helfen. Wir wollen die irgendwie halt besser unterbringen und dafür sorgen, dass sie nicht gefährdet sind. Aber natürlich, dadurch, dass es halt immer nur, also fast nur halt Südosteuropäer trifft und häufig Roma trifft, Sagen natürlich Kritiker, okay, so würde man wahrscheinlich mit äh, Menschen anderer Herkunft, die eine bessere Lobby hätten, nicht umgehen. Deswegen ist es ein Vorwurf, der immer so im Raum steht, auch in Duisburg.
2: Für die Menschen ist es eine Katastrophe. Die Stadt sagt, ihr Vorgehen ist mustergültig und sieht es sogar als Vorbild. Wie schätzt du das ein?
1: Das ist erstmal schwierig zu beantworten, weil das Ganze auch von außen halt relativ intransparent abläuft. Man weiß nicht so ganz, wer weiß was. Könnte man das besser regeln, wie die ganzen Abläufe in der Stadt die Stadt sagt halt, sie greift so kurzfristig ein, weil Gefahr für Leib und Leben besteht und sie die Mieter schützen muss. Nur die Räumungsgegner glauben das halt nicht. Die sagen, okay, das könnte man auch anders lösen, weniger konfrontativ und eben diese humanitäre Katastrophe, wie sie das nennen, verhindern. Ich würde zumindest sagen, dass man den Ablauf verbessern könnte. Also die Stadt sollte sich auch mal fragen, ob das Vorgehen wirklich der beste Weg ist, den Mietern zu helfen, weil das ist ja die offizielle Aussage, dass sie den Mietern helfen wollen und wenn man die jetzt fragt, ist das ja nicht unbedingt der Weg, wie sie behandelt werden möchten.
2: In anderen Städten gibt es das ja auch, zum Beispiel in Dortmund, aber die machen das anders.
1: Genau, genau. Also es ist Dortmund wohl früher auch sehr konfrontativ gehandhabt worden, ähnlich wie in Duisburg. Aber dort geht man jetzt eben einen Weg, der mehr auf die Kooperation auch setzt. Und das sagen eben auch dann die Räumungsgegner, dass man da vielleicht mal sich mit anderen Städten irgendwie mehr beraten sollte. Was sich doch offiziell tut, sagt sie zumindest, ob es da nicht vielleicht eine bessere Lösung gibt im Sinne aller Interessen.
2: Danke, Marc in Duisburg. Ja, gerne. Für alle von euch, die warmes Wetter mögen, war das ja wirklich eine tolle Woche und sie steuert auf ihren Höhepunkt zu. Heute wären es in NRW zwischen 27 Grad in Ostwestfalen-Lippe und 31 Grad am Rhein. Und am Samstag, dann kommt der Hitzehöhepunkt. Und wenn wir aus den vergangenen Jahren eins gelernt haben, dann, dass man sich darauf vorbereiten sollte. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat ein paar Tipps dabei. Helene, wie heiß wird's denn eigentlich am Samstag? Wiebke,
0: uns erwarten in der Spitze 36 Grad. Das sagt der Deutsche Wetterdienst für die Kölner Bucht voraus. Und auch im Rest von NRW wird es ziemlich heiß. 30 bis 34 Grad. Und damit ist es ganz offiziell Hitze. Das sind nämlich Temperaturen über 30 Grad.
2: Okay, wow. Über 30 Grad ist schon echt ordentlich.
0: Ja, das Gute ist, dass unsere Körper sich schon ein bisschen an diese wärmeren Temperaturen gewöhnt haben diese Woche. Schlimmer ist es ja eigentlich immer dann, wenn es so ruckartig kommt, finde ich.
2: Wieso ist das wichtig?
0: Naja, also für mich persönlich immer irgendwie für den Kopf, fürs Gefühl. Aber dann natürlich auch, weil die Mechanismen, die unsere Körpertemperatur regulieren, vielleicht dann ein bisschen besser funktionieren. Genauso wie an Kälte kann man sich auch an Hitze gut gewöhnen. Besonders natürlich funktioniert dann das Schwitzen ganz gut, wenn es eine richtige Hitzewelle gibt. Also Hitze an mehr als fünf Tagen, dann nützt das leider aber auch nichts mehr. Dann verbraucht sich dieser Effekt relativ schnell und dann kann es tatsächlich auch gefährlich werden.
2: Inwiefern gefährlich?
0: Naja, der Organismus kämpft dann einfach mit den extremen Temperaturen. Und man kriegt dann so eine richtige Hitzeerschöpfung. Also man fühlt sich schlecht, irgendwie koderig, man hat vielleicht Kopfschmerzen, der Kreislauf spielt verrückt, das kennt ihr vielleicht. Manchen Leuten wird dann auch schwindelig, sie kriegen Krämpfe oder Ausschläge und im Extremfall, wenn man wirklich lange Zeit extremer Hitze ausgesetzt ist, kann es auch zu einem Hitzschlag kommen. Dabei steigt die Körpertemperatur über 40 Grad und man hat so Bewusstseinsstörungen. Viele Leute müssen sich dann auch erbrechen oder kriegen Durchfall.
2: Hui, das klingt krass. Also ich hatte sowas mal, also kein Hitzschlag, aber so ein Sonnenstich.
0: Ja, das betrifft junge, gesunde Menschen jetzt meistens natürlich weniger, aber Kleinkinder bis vier Jahre oder ältere Menschen oder auch tatsächlich Menschen, die sowieso irgendwie körperliche Einschränkungen haben, also irgendwie krank sind, Übergewicht haben, pflegebedürftig sind. Die sollten wirklich aufpassen.
2: Okay, was heißt aufpassen genau? Also was kann ich konkret tun? Naja, logischerweise
0: ist der wichtigste Tipp, heiße Orte meiden ja, klar. oder eben immer wieder kühlere Orte aufsuchen. Also am besten mal Samstag irgendwie so ein bisschen für sich den Tagesplan durchgehen. Wo halte ich mich auf und wie heiß wird es dort sein? Ist vielleicht jetzt nicht der Tag für eine lange Wanderung in der Sonne. Und wer einen Ausflug in den Zoo oder auf den Spielplatz plant, der sollte halt mal überlegen, stehen da Bäume rum, gibt es da Schatten. Dann sollte man drei Dinge unbedingt dabei haben, nämlich eine Kopfbedeckung, reichlich Wasser zu trinken und Sonnencreme.
2: Ja, Sonnencreme gehört für mich auch dazu. Ich habe ziemlich helle Haut, verbrennt ziemlich schnell. Am sichersten vor Sonnenbrand und Hitzschlag bin ich dann wohl eh zu Hause, oder?
0: Ja, kommt auf deine Wohnung an. Also ich habe eine Kollegin, die wohnt in einer Dachgeschosswohnung, die flieht immer aus ihrer Wohnung. Man kann ein paar Sachen machen bei einer normalen Wohnung, wenn man will, dass es zu Hause am Samstag schön kühl bleibt. Ähm, vor allen Dingen geht es darum, die Sonne auszusperren. Dann sollte man beim Lüften schlau sein und überflüssige Wärmequellen abschalten.
2: Ah, das habe ich schon gemacht. Also ich habe hier die Jalousie runter. Viele haben aber auch Vorhänge. Heißt Vorhang zu und Fenster auf, richtig? Vorhang zu auf jeden Fall, ja. Am effektivsten ist es, wenn die
0: Sonne gar nicht erst bis zum Vorhang kommt. Also wenn das, was Schatten macht, draußen angebracht ist. Also zum Beispiel eine Jalousie oder eine Markise. Ja, und was das Lüften angeht, also Experten raten dazu, ganz früh morgens und spät abends zu lüften, weil es dann halt draußen kühl ist. Und in der Zwischenzeit die Fenster zuzuhalten, damit die Wärme nicht reinkommt.
2: Und wie ist das so mit typischen Wärmequellen? Also weiß ich nicht, sowas wie ein Computer zum Beispiel, der wird ja schon mal ganz heiß oder wenn ich mir was in den Ofen schiebe. Alle Geräte nur dann verwenden, wenn sie wirklich
0: gebraucht werden, weil sie natürlich einfach Hitze abstrahlen. Also Computer aus, Buch lesen, keine Pizza im Ofen machen, sondern einen schönen kalten Salat essen. <lacht> und sonst so? Wäsche aufhängen wäre noch mein Tipp. Das bringt nämlich tatsächlich Verdunstungskühle. Also das klappt tatsächlich. Ja irgendwie nasse Wäsche in der Wohnung aufhängen, ähm, so ein bisschen hilft das. Ventilatoren sind natürlich auch eine tolle Sache. Da gibt es mittlerweile total leise Modelle. Was kann ich denn machen, wenn ich mich irgendwie abkühlen will? Du duschst lauwarm oder lässt kaltes Wasser über Handgelenke und Füße laufen. Dann ziehst du dir ganz dünne Baumwollklamotten an und legst dich irgendwo ganz entspannt hin. Vielleicht mit einem schönen Stück Wassermelone oder einer Apfelschorle. Und genießt den
2: Samstag. Oh ja, ein Stück Wassermelone und eine Apfelscholle, das klingt gut. Danke Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam für deine Tipps rund um das heiße Wochenende. Und wie immer am Freitag bekommt ihr noch ein paar Kulturtipps für euer Wochenende. Da hat sich Regina Hartleib aus der Kulturredaktion Gedanken gemacht, was man bei so einem Wetter so machen könnte.
5: Und zwar ist mein erster Tipp, der Archäologische Park Xanten, APX, abgekürzt. Da kann man einen tollen Rundgang machen. Man kann das Römermuseum besuchen, die antike Stadt oder auch das Amphitheater. Und jetzt gerade in den Sommermonaten bietet das APX spezielle römische Wochenenden an mit ganz vielen Mitmachangeboten für die ganze Familie. Da lohnt sich jetzt ein Besuch unbedingt in diesen Tagen. Der zweite Ausflugstipp ist ein bisschen abenteuerlicher. Man muss auch ein Stückchen fahren, aber es lohnt sich. Ziel wäre der Bigge See, und zwar geht es da nicht darum, sich ans Wasser zu legen, sondern man könnte den Skywalk Bigge Blick absolvieren. Und wer ganz mutig ist und sich am Ende auf die freihängende Plattform traut, die in über 90 Metern Höhe über dem See schwebt, dem bietet sich ein toller Panoramablick, den man so schnell nicht vergisst. Lohnt sich auch auf jeden Fall am späten Nachmittag, wenn das Licht besonders schön ist. Kamera bitte nicht vergessen dafür. Wer doch nicht so weit fahren möchte oder vielleicht doch lieber nicht unter freiem Himmel was unternehmen möchte, der kann auf jeden Fall nach Wuppertal fahren und ins Talton-Theater gehen. Das ist ein tolles, kleines Theater, eine tolle Bühne mit einer tollen Crew, die immer hält, was sie verspricht und hochprofessionell alles auf die Bühne bringt, was man kennt, ob Comedy, Nervenkitzel, Klassiker. Ich persönlich freue mich am Sonntag auf den Thriller Misery nach Stephen King. Ich hoffe, es ist was dabei. Bestimmt.
2: Danke, Regina. Die Tipps könnt ihr nochmal nachlesen auf rponline.de. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. In Münster will das Bistum heute sagen, welche Schlüsse es aus der Missbrauchsstudie zieht. Historiker der Uni Münster haben sexuellen Missbrauch durch katholische Priester und andere Amtsträger im Bistum Münster seit 1945 untersucht. Und laut der Studie wurden mindestens 600 Kinder und Jugendliche missbraucht. Die Dunkelziffer könnte aber zehnmal so hoch sein. Der Bischof von Münster hat am Montag angekündigt, dass das Bistum Konsequenzen daraus ziehen will. Heute will er sagen, welche das sein könnten. Die EU-Kommission befasst sich heute mit einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Das Land hatte nach Beginn des Krieges einen Antrag dafür gestellt. Die Kommission will heute eine Empfehlung dazu abgeben, ob die Ukraine den Kandidatenstatus bekommen sollte. Ende kommender Woche befassen sich dann die eu mitgliedstaaten damit. Sie müssen am Ende einstimmig darüber entscheiden. Und noch eine kleine Meldung zum Schmunzeln. Im Europapark in Rust soll heute ein ungewöhnlicher Weltrekord aufgestellt werden. Und daran beteiligt sind 50 Bobbycars. Joey Kelly von der Kelly Family will, dass der berühmte Kelly Family Bus 50 Meter weit über den Parkplatz gezogen wird. Von 50 Menschen auf 50 Bobbycars. Ich mich bei der Meldung kurz gefragt, ob ihm die Hitze vielleicht schon zu Kopf gestiegen ist oder so. Aber offenbar nicht, denn der Anlass für die Aktion ist, dass das Bobby K. in diesem Jahr 50 wird. Das Wetter haben wir ja gerade schon ziemlich ausführlich besprochen, deshalb fasse ich mich kurz. Es ist und bleibt heiß. Heute kratzen wir an den 30 Grad und morgen sind dann auch über 35 Grad drin. Ihr habt es vorhin gehört bei Helene, viel trinken nicht vergessen. Das war der Aufwacher am Freitag, den 17. Juni 2022. Mein Name ist Wiebke Dumpe. Habt ein tolles Wochenende.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online